0: Hola, 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 yo soy Zain Bautista y yo soy Nicole Bernal, conductoras de Voces con Estilo desde Colombia. Les mandamos muchos besos, abrazos y apapalos para que sigan conectados acá en Radio Conexión y si no, no olvides, olvides de defiende tu, tu, estilo. tu estilo. Hola, 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 hola. yo soy Zain Bautista y yo soy Nicole Bernal, conductoras de Voces con Estilo desde Colombia. Les mandamos muchos besos, abrazos y apapalos para que sigan conectados acá en Radio Conexión
1: y no olvides defiende tu estilo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Eh, bienvenidos una vez más a este programa, a esta emisión, episodio, como lo llamen. Bienvenidísimos a todos. Eh, recuerden que esto es Voces con Estilo y los acompaña Saín Bautista.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, me encanta estar una vez más conectadas el día de hoy con ustedes Recordando que es el miércoles, miércoles del ombliguito de la semana Y pues obviamente los miércoles que se dan voces con estilo Aquí en Radio Conexión Latal Recuerden, yo soy
1: Nicole Bernal Así es, una vez más el miércoles eh, Donde transmitimos, y estamos con ustedes en vivo contándoles un poquito de nosotras, eh, contándoles de nuestro país para aquellos oyentes que están por fuera, para aquellas personas que nos escuchan a, la, a través de, eh, de Latinoamérica, en Estados Unidos, todos ustedes contándoles de nuestro país, de nuestra cultura, contándoles pues en qué etapa o en qué eh, estamos nosotros en este, en este momento pues para muchos o estamos ya es es en la semana de en la semana santa. ¿Cómo va tu semana? Cuéntame, Nicole. Pues bueno, eh, mi semana santa un poco movida, tanto de trabajo
0: como pues cuestiones familiares que no faltan. Y pues bueno, viendo aquí sí. ¿Qué cambia, no? Digamos con esta Semana Santa de que es semana de reflexionar lo bueno y lo malo, digamos de que se hizo en los años uh -huh. pasados y lo que lleva transcurrido del Exacto. año para poder reflexionar como un poquito qué está bien y qué está mal. Pero bueno, digamos de que vamos Exacto. a ir en la lucha a ver qué cómo nos va en este transcurso de año y tú cómo vas en ese transcurso, en ese viaje, ¿qué tal? ¿Qué me trajo?
1: Ah, dulcecitos dulcecitos cafeteros <risa> bueno. eh, pues no me fue súper bien no súper eh, digamos que pues en esta semana todo va transcurriendo muy bien eh, gracias a dios todo muy bien muy movidito eh, cositas así eh, nada así como fuera de lo normal mm, pues realmente eh, en esta etapa lo que tú decías en esta etapa o en esta Semana Santa siento que es como un poco diferente a lo que ha pasado, yo creo que eh, en nuestras vidas todo va como un antes y un después de la pandemia, no sé si tú lo sientes así, siento que esta época está como diferente como que todo está como tan tan diferente todo como tan revuelto como que uno no sabe ni, ni, qué, ni qué es lo que está pasando como que estamos en una época, en un momento en el que que uno dice, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando al mundo? No sé si tú lo sientes así. Sí, la verdad, sí, digamos después de prácticamente dos años que no pudimos hacer nada
0: y pues obviamente las personas católicas o que creen en la Semana Santa pues no pudieron pues celebrar de una u otra forma y pues mm. en este año, pues sabiendo que ya de ya, no, ya pueden salir, ya pueden expresarse libremente ante eh, su conocimiento, su posición religiosa es, que tengan sí. exacto, pues eh, sí he visto bastante cambio y la gente, no sé, está como rara, como como muy, eh, no sé cómo decirlo, como, no sé, como rara, yo siento que la gente está como rara, pues bueno, digamos, yo, por mi parte, yo no soy muy católica ni muy religiosa, sino para sí, mí esto no. es una semana común y corriente, la verdad, ni más más, ni menos menos, pero pues he visto que algunas personas católicas sí le ha dado como diferente y se ha dado como su personalidad ante la semana eh, que estamos en este momento. No sí. sé, como que son más es como extrovertidos, como que salen a las iglesias y mejor
1: dicho, a besar los pies del padre, o sea, raro. <risa> ok, ok, sí. O sea, estás diciendo que en esta, en esta época o en este momento las personas están, después de la pandemia, como que están un poco más creyentes a, a ser como que fue madre, eh, hay alguien que nos está mirando, nos está enviando, nos está guiando. Yo Exacto. lo siento que es que en este preciso momento las personas están viviendo el momento como que... Como que se están dando cuenta de que, que la vida es una y, y es un ratico así como dice Juan es la vida es un ratico nada más entonces como que también están como aprovechando como que el, el día a día como que no se están dejando llevar o eh, como a planear y, y, y irse por, un, por una sola línea como de trabajo, trabajo eh, alejados de la familia y demás sino como que se están yendo un poco más a sí. compartir, como a vivir, como a estar más con, con, con sus seres. Con la familia. Exacto, sí, Siento también yo. lo he notado, digamos, puede ser
0: porque muchas personas, eh, pues lo digo en mi caso, a mí sí. el COVID eh, afectó a mi familia, digamos eh, tuve una un tío que falleció por COVID y pues sí. obviamente, digamos, de que las personas que son religiosas y ven de que la familia se salvó, no se contagió, bueno, digamos de que no llegó a, a tremenda distancia pues eh, caso, obviamente sí. va a, pues, a querer y a favorecer muchísimo más a su familia y pues obviamente como esa mano de Dios, no digamos de que dicen de que eh, por él o pues bueno, por eh, las almas benditas o lo que realmente lo que sea, es, exacto pues fue algo de que bendijo su familia de una u otra forma, y pues qué sí. más que en esta semana, eh, es como para agradecer y para decir pues a todo, pues a todo esto que pasó pues que gracias por tener la familia de una u otra forma viva, entonces yo pienso que también es por eso, digamos, de que se siente como tanta fanática ante la Semana Santa, pues porque sí. ahora sí hay por qué agradecer, digamos, yo creo que la gente no había como vivido como esa parte de, bueno, Vamos a estar en Semana Santa, pero esta Semana Santa es para viajar y ya. No, digamos como esta semana es más como para agradecer estos dos años que estuvimos encerrados y pues no nos pasó nada, digamos de que no se murió un familiar o nos estuvimos tan afectados o si nos dio COVID no fue tan duro. Entonces, sí. yo creo que, digamos, puede ser de que ahora sí valoren como un poquito más lo que tú dijiste, digamos, el amor en familia, en compartir y demás, y pues obviamente a las personas que creen, a, pues agradecer,
1: mm. agradecer
0: de que, pues, de una u otra forma están bien y están acá.
1: Exacto, pero ahí va la pregunta, si uno es religioso, si uno es creyente durante todos estos dos años, o prácticamente los seis meses que ya llevamos de una normalidad, ¿por qué durante ese tiempo...? No se, se se da las gracias Y se pasa como ese proceso religioso Porque tienen que esperar hasta cierta fecha Para hacerlo, o sea, eso también es como Sí, como...
0: Contradicto. es que la gente sí. se solapadita <risa> Sí, sí. hay sí. que decirlo Hay gente que se está solapadita y pues digamos De que no lo hacen en el momento en que deben O en todo momento, porque es que uno no debe agradecer En una fecha especial, sino, sino Todos agradecer. los días Exacto, el porque estoy vivo y bueno Y demás deben tener como su, su cuento pero, pues, digamos, la gente no dice, pues, en esta semana yo creo que Dios me escucha más, pienso sí, yo, que pensará sí. la gente, entonces yo creo que, digamos, que hace como eso, pero igual, digamos, yo pienso que en el transcurso de este tiempo que ha llevado este año 2022, sí. la gente sí valora, digamos, como más a la familia, está como más mm -hmm. cerca, y, digamos, puede ser que se valore más por ese sentido que, digamos, por lo religioso
1: entonces okay, sí puede ser como por esa parte también ok, entonces digamos que al terminar esa semana santa es necesario reflexionar sobre todos los males eh, y que pues que estén pasando eh, tener eh, superar todas las crisis eh, entre entrar también en un tema de, de, de digamos como colombianos nosotros tenemos también algo y es que somos intolerantes no te, tenemos la indolencia el apego, tenemos apego al dinero, el dinero fácil sobre todo, el desprecio a la naturaleza, más que tenemos un, un país rico en flora y fauna y no lo valoramos, entonces no, no valoramos nuestra, nuestra tierra. Eh, entonces como que sería como un proceso de reflexión para quitarnos como lo, lo negativo y como que entrar lo positivo, eh, considero yo. Además, la polariza polarización política del país también está dejando un poco como un espacio para la discusión, digamos, para eh, profundización de este tema. Eh, todos los días están, nos estamos como llenando de ciertos argumentos y más en esta época, que es una época electoral para nosotros los colombianos. Sí, entonces como que entramos en ciertos debates, ¿sí? Entramos en los debates de, de izquierda, de derecha, de centro, de que sí, de que no, de que prefiero prefiero tal, eh, ¿cómo es que dicen? Eh, cualquiera menos fulanito, uh -huh. entonces entramos también como en ciertos debates politiqueros, porque ni siquiera es de política porque son politiqueros, ¿qué es politiquero? Creo que simplemente nos basamos en argumentos sin en argumentos sin fundamentos uh -huh. eso es ser politiquero cuando da una discusión política es cuando nosotros nos paramos y decimos fulanito no me gusta porque son sus propuestas son tales y tales y tales y no va con mi criterio fulanito me gusta ta 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 por estas propuestas que me está dando o su plan de gobierno está ta, ta, ta y esas sí van con mi con mi pensamiento o con mi ideología uh -huh. creo yo entonces es como también como entrar como en ese proceso de reflexión durante esta semana eh, Pues aprovechándola porque como muchos la toman como su momento de reflexión Es también como entrar en esa etapa eh, de, de, de reflexión política Exacto, y
0: digamos más en este tiempo que ya vamos a entrar como unas elecciones eh, presidenciales y demás Pues uh -huh. que digamos ante lo religioso y lo que nosotros nos llevamos en el corazón de agradecer de la familia y demás, también como pensar un poquito más allá, ¿no? Pensar un poquito como, ¿qué va a ser de mi futuro si yo eh, opino, voto o digo sobre ciertos personajes? Y es que existen sí. vicios y conductas que trascienden los límites del diario vivir, de un diario vivir, digamos, como un diario político, para venir eh, casi otro componente de nuestra idiosincrasia como colombianos. Ahí es cuando uno, re, como que sí. yo me pregunto, digamos, de que ahí uno también hace como un poco de investigación, ¿qué pasa si la forma eh, en que percibimos un problema ya es parte de un problema? Es como una pregunta que se me genera, digamos, de que, ¿qué pasa si la forma sí. en que pensamos que si hay un problema ya se hace parte del problema? Es decir... ¿Qué pasa si a la forma en que percibimos y señalamos la decadencia de la política colombiana ya da prueba de que es decadencia de sí misma? Entonces ahí es cuando uno se pone a preguntarse sí. como ciertas cosas, digamos, de que verdaderamente pasan por algo y si yo lo pienso entonces porque ya está pasando. Entonces eh, es como entrar un poquito como a pensar y discutir y decidir qué es bueno y qué es malo ¿Y qué puedo prevenir antes de que pase? Entonces, digamos, ante todo esto, digamos, ante esta semana de reflexión y demás, eh, podemos entrar a pensar y a, a tomar decisiones ¿no? en el asunto, porque hay mucha gente, digamos, acá en los colombianos, como tú lo dices, hay muchas cosas que, que nos faltan, digamos, de que sí, estamos progresando poco a poco, pero todavía nos hace falta como conocimiento, carisma, eh... Amor propio y amor por el profi, por el prójimo y por todo lo que nos da este mundo, esta tierra y demás. y pues Empatía. Colombia, exacto, digamos Colombia que tenemos todo, todo tanto eh, comida, eh, economía, obviamente si sí se maneja bien y muchas cosas más que yo creo que eh, necesita, necesitaríamos menos
1: de otros países. y sí. sí, digamos, de otros países, digamos, serían como ejemplos. Digamos, hay países que superan como ciertas etapas o simplemente uh -huh. se quedan en unas etapas muy negativas sí, eh, que simplemente no le van a aportar nada al país y, y, y esos gobernantes son aquellos que se, se, se lo tiran, se tiran el país y hay países muy bonitos que, que se vuelven una miércoles y ya después no hay nada que hacer. Exacto, digamos, como nosotros...
0: Eh, eh, pues toca decirlo digamos en el transcurso de estos años y sí, años atrás pues Colombia ha ido ha ido como que ha ido como decayendo ante su economía y su comida digamos que somos tan ricos en alimentación en todo tipo de alimentación y no lo estamos eh, como aprovechando sino nosotros los mismos colombianos sino otros países entonces ahí es cuando uno entra a decir qué estamos haciendo con la riqueza de nuestro país
1: Sí, digamos, digamos, en, en, en este caso lo que tú dices, digamos, sí, es muy cierto, porque digamos, el país es un país rico en, en, en mucha cantidad de alimentos, digamos, es una tierra muy fértil y por ende con, eh, sembrar eh, se nos da muy fácil, la casta, la papa, la yuca, el arroz, eh, azúcar, eh, ¿qué más? Encontramos de todos los productos que se nos, se nos facilitan para poder eh, tener un país más productivo, sin necesidad de estar dependiendo de otros países, ¿sí? Por eso es que por eso es que eh, en en, eh, en muchas partes o realmente esos gobernantes eh, de los que los que hemos tenido durante los últimos años nos han explotado, simplemente nos explotan de una manera en la que en la que qué, en la que no, no, no nos nutre a nosotros, sino que simplemente lo que hace es quitarnos y arrebatarnos lo que tenemos, nuestras Exacto. riquezas, nuestras, uh -huh. nuestras producciones, que las sacan y se las llevan a un precio mucho más, más barato, o simplemente traen producto que nosotros fácilmente tenemos, digamos la leche. Entonces es cosas que a veces la papa, <risas> cosas que no tienen sentido. Si acá la producimos Acá sería mucho más económica para que trae, traer de otro lado cuando acá está. Entonces son, son cosas que uno dice son pecados capitales que cometen eh, eh, los nuestros gobernantes. Ahí estaría la avaricia o la envidia. Exacto. O
0: oh, pues bueno digamos al no saber como la empatía ante el prójimo, ¿no? Porque digamos estos gobernantes eh, sí. se enriquecen. Bajo las riquezas que tiene nuestro país Pero no tienen como el pensamiento Hacia el prójimo y ante como cómo están, si comen, no comen si tienen buena economía uh -huh. o no, con tal de que ellos entre más ricos quieren ser más ricos en entonces realidad, sí. ahí no está la empatía ante el prójimo y pues obviamente son unos de los pecados capitales digamos de que se encuentran acá en nosotros como en nuestro país y pues obviamente las personas que nos están escuchando y demás, de que tengan como ese conocimiento y decir de que venga eh, en realidad sí si lo están Sí está pasando mi país por esto y pues hoy en día lo notamos muchísimo más porque eh, la economía está de una manera eh, eh, desastrosa y la comida está demasiado alta. Costosa. Eh, exacto, entonces que digamos ya no nos podemos dar ciertos lujos que nos dábamos antes, entonces y cuando entramos a pensar ya que estamos en este tiempo de elegir verdaderamente una persona que nos puede cambiar, entonces, en esta Semana Santa, si las personas solamente piensan en Semana Santa, digamos, de reflexionar, hagámoslo, hagámos lo que se nos acaban los días.
1: Exacto, digamos también, ahí también entra un segundo plano. Digamos, eh, pasamos de ser una sociedad cre eh, creciente, eh, de tenerlo todo, y pasamos al plano de decir, pues madre, nos toca limitar ciertas cosas, nos toca empezar a quitar cosas porque no nos está alcanzando la economía. La economía colombiana está... Uh -huh al suelo, como el como dice mi abuelita, como el rabo de las vacas, entonces <risa> no hay nada que hacer ahí, o sea, realmente, pues sí, bueno, sí hay mucho que hacer, pero en este momento es como de pensar, como que, madre, estamos muy mal, ahí voy, entonces, eh, entra la, en, en el segundo plano, viene también un problema que es la salud mental, ¿sí?, porque pensamos en en, es en ahorrar, pensamos, entramos en un panorama completo en el que nos toca limitarnos, que tenemos que, que, que entrar en, en, en esa faceta de si me gano 10 pesos, tengo que 10 pesos, de los cuales 8, 5 son de arriendo, alimentación que no está alcanzando, sino que ya nos toca como limitar las comidas. Si desayunamos y si almorzamos, no comemos. Si almorzamos y comemos, uh -huh. no desayunamos. Exacto. Entonces, como que ya empieza ese proceso de, de, de quitar ciertas cosas, ciertas comodidades, porque no nos va a dar para más. Entonces, ahí empieza también un proceso y un, y un problema de salud mental, porque, pues, económicamente muchas personas empiezan a afectar, entra el estrés, la ansiedad, eh, problemas depresivos. Entonces, es como que un factor que da eh, raíz o pie para que otros problemas lleguen también a nosotros.
0: Sí, es muy cierto lo que tú dices, y ahí es cuando más de un colombiano dice eh, qué tengo como privilegio, qué pongo como prioridad, y digamos a esas amas de casa que tienen más de cinco hijos, pagan arriendo y compran comida, ahí tienen que escoger qué verdaderamente es lo que quieren, pues ahí es cuando entramos al que las personas ricas no piensan directamente en el, prójimos, en el prójimo, sino piensan en ellos, Ajá. y bueno, de ahí es cuando viene un problema, como, como los corruptos, obviamente es algo real, se, sí. se mencionan y ante que se hacen corrupciones en nuestro país, que pasan en noticias y demás, pero lo hacemos como muy ajeno, digamos, como si eso no pasara entre nosotros, como si no estuviéramos viviendo verdaderamente lo que estamos viviendo, sino sí. como si fuera algo como mitológico, como si eso fuera que pasara en otro país, y no uh -huh, nos total. No, no estamos como convencidos directamente de lo que está pasando con nosotros. Entonces, de... Ahí es cuando entra como lo que hacen directamente, pues obviamente la política de que no se enreda, de que hacen capas de humo para que los colombianos no crean lo que está pasando y ellos por debajo de cuerda están firmando acuerdos, decretos y demás pues para que nos dejen peor de lo que estamos. Entonces ahí es cuando entramos a todos los colombianos que nos están escuchando el día de hoy de que pensemos un poquito más de lo que nos dicen noticias, sí es una parte, pero hay buena buenas partes para investigar más de lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Entonces, exacto.
1: Sí. Exacto, exacto, digamos, ahí también entramos en la parte de comparar de compararnos con otros países. Digamos, nos acá mucho colombiano se compara con Venezuela. Como si como como si Venezuela fuera sí. lo peor que hubiese en este momento. Realmente no es lo peor. Lo peor está acá, lo vivimos nosotros. Exacto. Entonces, eh, entra como también ese proceso de, de comparación y lo que tú dices es muy cierto. Como que lo ven tan, tan, tan lejos, sí. tan ajeno. Como que eso no pasa acá, eso nunca nos va a pasar a nosotros, no, queridos. Nos está pasando. Y ya estamos en esa época, ya estamos en el momento en el que. Hace, está hace unos cuatro años nos dijeron que íbamos a estar como Venezuela. Sí, ya estamos. Cuatro sí. años se les, se les cumplió la propuesta y así es. Exacto. Entonces, eh, podemos decir que o afirmar que la corrupción es el mal o es como el demonio acá, el, el, el pecado más grande que, que tenemos nosotros, eh, sí. porque prácticamente es un país o lo percibimos como un país como el país más corrupto del mundo y sí, es, lo es. Eh, es es un país que, que eternamente o hasta el momento pues, evade todo lo, todo lo malo y lo corrupto lo, antes de, de castigarlo se le premia entonces ahí es donde nosotros como, como colombianos no le estamos dando como ese como ese castigo divino, por decirlo así, que debería eh, terminar a raíz toda ese, esa problemática o ese demonio que, que nos está acabando, nos está acabando, porque esto no es a uno, ni a dos, ni a tres, sino es a todo el país. Va a llegar al punto, uh -huh. va a llegar el punto en el, que, en el que realmente les va a afectar a aquellas personas o a aquellos grandes empresarios que les va a. Que les va a tocar y les va a llegar, ¿por qué? Porque nosotros como país o como ciudadanos, <coughs> perdón, no vamos al a alcanzar o a llegar como a, a suplir tantas cosas que, que, que realmente no... se van a empezar como a, 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 ¿cómo lo digo? Como a desglosar o a escoger ciertas cosas que en nuestra familia vamos a necesitar, como que... Eh, digamos como que si hay gaseosa o preferimos, o preferimos comer fruta y a ver claro, de las dos sale mucho más económicas. Si vamos y compramos la fruta allí al vecino, que nos la deja mucho más económica o una gaseosa que no se puede negociar, ¿cierto? Bueno, uh -huh. Entonces pues nada que hacer, va a llegar el punto en el que al grande empresario, el creador de cierta producto gaseoso, le va a afectar el bolsillo también. ¿Por qué? Porque para nosotros no nos va a alcanzar y pues... No, no Exacto. va a haber para todos.
0: Y pues también damos un ejemplo, digamos, de que he visto de que la inmigración de colombianos ha sido bastante. Ha sido para, digamos, para España, Estados Unidos y demás, pero. Todo España. Ajá, ha estado eh, a grandes rasgos y pues ahorita nuevamente, pues en España van a poner como el visado para poder tener un poco más de control porque estamos igual digamos nosotros nos criticamos y demás pero estamos igual de una u otra forma que otras personas obviamente sienten más la economía que, que, que otras otros. Exacto, pero pues estamos igual lo mismo que con la migración con todo pues porque el país no está dando para sobrevivir y uno trabaja y trabaja y trabaja pero es que uno trabaja es para pagar no para disfrutar entonces okay. ahí es cuando uno dice qué es lo que estamos haciendo y pues bueno eh, y eso no es nuestro único pecado, no digamos de que ante colombianos de que nos dejamos creer el cuento de lo que dicen los demás, eh, muchos escuchamos quejarse de que Colombia, que Colombia está costoso, aquí y demás, pero pues somos especialistas opinando, aquí somos opinólogos, pero no sí. Aquí no hacemos nada por eso, o sea, aquí no reaccionamos, aquí no vamos a decir vamos a, a que verdaderamente los derechos de nuestro de nosotros, de nuestro país se cumplan, si no mm. somos como borregos, así como o como caballos que nos ponen eh, unas cositas de tapadojos y solo ve mire para el frente porque si mira para un lado, ahí es cuando usted se da cuenta. Entonces ahí es cuando verdaderamente nos podemos poner a pensar y decir, es que nuestro país está sufriendo una oleada de, de escasez, pero también nosotros tenemos en nuestro país, aparte de la escasez, una oleada de opinólogos de que no hacen nada por sí mismos, ni por el país, ni por nada, uh -huh. solamente por criticar y por mirar, digamos, de que ah, el país en guerra y que vamos a ayudarlos y demás, pero entonces no nos ayudamos nosotros mismos o no ayuda directamente la persona que tiene cómo ayudarnos a ayudar su propio país. Entonces él se cree el que hace, el que mejor dicho, el que eh, está haciendo lo máximo, pero no hace lo mismo por sus colombianos, que verdaderamente muchos están muriendo de hambre y muchos no están pudiendo sobrevivir con lo que trabajan. Entonces aquí va a tocar, como en muchos países, tener dos, tres, cuatro trabajos para poder así se apagar un arriendo y poder comer dignamente.
1: Exacto, digamos acá también lo que tú dices, me, eh, serían en pocas palabras como mirar los toros desde la barrera, pero realmente no se mira cómo es la cosa, cómo es como para poder solucionar, qué hacemos, ¿Qué, qué, 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 cómo nos movemos, ¿sí? entonces digamos es, es increíble pues que nosotros como, como colombianos como nos llamamos, dizque verracos para adelante, uh -huh. que no sé qué que una cosa y que la otra nos echamos flores pero a la hora de la verdad como no hacemos un hopo, no hacemos nada, no nos mosqueamos no nos, no nos eh, movemos para darle una solución a lo que está pasando ¿sí? Eh, Digamos, también en el caso, digamos, de, de del, del caso de la educación, ¿sí? Eh, también es un caso que es también como uno de los grandes pecados que, que tenemos nosotros como colombianos, y es que la educación es una educación mediocre, sí, es una educación que realmente no les está aportando nada, a, o no nos aporta nada a aquellas generaciones que vienen, que estamos pasando, etcétera. Eh, que no está pasando, o sea, digamos, es, es una educación que, que uno va y es como por salir del paso, como que va Tina, aprenda esto y chao, pero realmente no es una educación que profundice, no es algo que realmente aporte para la vida, hasta que usted llega a la universidad y se enfoca en su, en su profesión, ahí es donde uno aprende, pero no es que quiera decir como que si yo pasé como que 12, 15 años, en, en un colegio quiero aprender algo, quiero salir como con algunas bases, con algo que realmente sí me aporte a la sociedad. Digamos, eh, si me preguntan, no sé, ¿qué aprendí hace muchos años? No, la no, verdad no me acuerdo nada, no me acuerdo nada del colegio. Sí. Solo que hablaba y hablaba y hablaba y el resto realmente la educación es una educación que realmente no, no está aportando o realmente no está muy bien regulada. Exacto, es que digamos, eh, eh, lo que hablábamos en, en,
0: en un programa sobre la educación de nuestro país, de que fuimos invitadas, eh, pues que uno ha sido muy mediocre y dos es que muy básico y tres el problema es de que acá no tienen como los profesores como un como un ítem, digamos de que bueno yo, mi profesor de filosofía es de filosofía y estudió filosofía pues para dictar filosofía, pero no aquí necesito sí. un profesor de filosofía para que dicte matemáticas y para que edite para que dicte historia y bueno otras materias. Entonces ahí es cuando no se ve como verdaderamente el conocimiento, o bueno pueden pueden tener el conocimiento pero muy por encima para poder enseñar a otros a otras personas de que pues no tienen el mismo conocimiento que esa persona que está enseñando, entonces es cuando uno Exacto. se pone a pensar y dice, venga, verdaderamente qué estamos haciendo, qué estamos haciendo por la educación, pues obviamente el que quiere aprender aprende, el que quiere estar en un buen colegio está en un buen colegio y el que no puede pues está en un colegio normal de distrital del gobierno, pero entonces... No podemos mediar de que la educación va a ser diferente para unos que tienen más plata y para otros que no tienen plata, entonces no aprenden nada. Entonces es, ahí es sí. cuando tenemos que eh, decir qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien, porque es que, digamos, el futuro de mañana, ¿cuál será? ¿Que vamos a aprender a hacer videos en TikTok? Sí. ¿Vamos a aprender canciones de, no sé,
1: de cualquier X? No reguetoneras, porque eso es lo único que sale solo videos en reguetón y moviendo allá el hopo y tin, tin, tan, y eso es todo exacto,
0: o sea, es que digamos son cosas que cuando uno se pone a pensar qué es lo que está pasando con nuestros con nuestros jóvenes hoy en día porque estos jóvenes tienen ahorita de las niñas de 14 años ya parecen de 17, yo no sé qué comida sí. le dan, si le dan yo cuando tenía 14, no, dicho o sea, a duras penas cogí puesto ahorita tengo un medio cuerpito después de los 25 sí o sea es algo que uno se pone a pensar de que es una generación y es el metabolismo y todo como que va muy acelerado y acelerado y sí también tienen como esa capacidad de entender y aprender rápido pero entonces lo Ay. estamos haciendo banalmente lo estamos haciendo por cosas de que no nos llena eh, pues la cabeza con conocimiento para poder pensar, opinar y decir sino cosas de que cómo manejo, cómo grabo, cómo eso sí es chévere y todo, uh -huh. son cosas para distraerse, pero que va a ser el día de mañana cuando usted no tenga trabajo, cuando sus papás no estén, o cuando usted no tenga sí. la posibilidad de hacer lo que usted hacía siempre, entonces ahí es cuando toca ponernos la mano en el corazón y en la mente y en donde sea para decir, venga, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes o con, o, o con
1: nosotros? Entonces es de pensar, es de reflexionar. Exacto, lo que dices es muy cierto. Digamos, es como la educación se basa es en, la, en, en el dinero, en el, la calidad económica o condición económica, digo, para poder conseguir una muy, un buen colegio. Y entonces como que ahí también ra, eh, radica el, la buena educación. Pero lo que tú dices es muy, muy cierto. El que quiera aprender aprende, independientemente de... de de la condición en la que se encuentre porque hoy en día pues también hay muchísimas herramientas que facilitan el poder educarse, digamos si, si lo que tú dices, si tenemos para ver videos en TikTok para poder eh, grabar y etcétera en, en Instagram o ver videos en Facebook también debe sacarse el tiempo pues para poder aprender y, e indagar en Google y demás herramientas digitales Ajá. no solo para hacer esos videitos Exacto. Y, y no sé, digamos, yo, yo yo creo que, saliendo un poquito del tema, yo creo que, digamos, esa profe eso no debería ni llamarse ni profesión, porque eso es ser influencers, eh, entre comillas, eh, eso no es una profesión, eso como tal no es una profesión. Y yo creo que eso, algo empírico. eso ni siquiera debería ser tan. tan no deberían ganar la cantidad de dinero que ganan. Exacto. No sé. No yo sé, pienso lo mismo. Mí. porque digamos, yo puedo decirlo,
0: digamos a grosso modo, no me, tampoco me va a echar tantos elogios, pero digamos algo sí. que nosotros estamos haciendo en este momento con las personas que nos escuchan de, de, de opiniones y demás y temas que traemos los miércoles, entonces nosotros también podríamos ser un tipo de influencer según con lo que hacen eh, ellos, ¿no? Ellos. Ajá. Exacto, pero no, o sea, digamos, nosotros somos dos personas, obviamente somos dos personas profesionales de que tenemos la voz de decir bajo pensamiento y opiniones que tenemos nosotras, porque somos nosotras, no es que lo diga fulano y sutano, ¿no? Ajá. Uh -huh. Para decir sí. de que vamos a, a ser influyentes ante cierta cantidad de gente, ¿no? Yo digo que nadie es, influye, es influyente, digamos, si no es el papá o la mamá, ya es uno mismo. Pero uno de tener como de, como de, no, es que yo admiro, no, es que es mi, mejor dicho, mi youtuber favorito. Por hacer videos y hacerla reír, yo creo que no. Bueno, es que digamos uh -huh. es lo que yo, yo te decía ahorita, es cuando uno se pone a pensar, ¿cuál es el desconocimiento y, y, y el idealismo que tiene... Eh, los jóvenes de hoy en día, ante una persona que admiren
1: y demás, si sí, es verdad, si sí, sí. es que también eso es la bueno, es que yo creo que también ese es como ese desocupe que tienen que solo ven esa persona y para ellos, esa persona es lo máximo, sí, sí. por el tiempo libre que tienen y la capacidad y las herramientas y todo, como lo tienen tan fácil, porque pues hoy en día conseguir un celular o comprarse o tener acceso a un celular es muchísimo más fácil que hace Chante. unos años, claro. Hace unos años, pues, que cada meto una panelita y ya, y eso, uh -huh. y, 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 y digamos, tener acceso a un computador a internet, uno tenía que irse a una cafetería, uh -huh. a un café internet, o a la biblioteca, o, o cosas así, o al, si el vecinito tenía, pues, porque, uff, vaya hasta allá. Entonces, como que no se tenía como ese ese acceso tan rápido. Digamos, hoy en día, pues, gran, eh, la gran mayoría, por no decirlo es todos, eh, ten, eh, tienen acceso a internet en sus casas. Bueno, más que todo en las ciudades, pues, porque después de la de los 70 millones de pesos que se robaron, pues, ¿cómo van a tener acceso a internet los, los niños que no eh, están en los, en los campos? Eh, en los campos, digamos. Entonces, es como muy complicado. Pero, pues digamos, salen a, una, a un café internet, a la biblioteca, tienen acceso a internet en sus celulares, porque ya pues todo el mundo, la gran mayoría tienen un celular, eh, datos, que es muchísimo más fácil tener datos que, que tener una cobertura Wi-Fi. Entonces yo creo que también es eso, el desocupo que tienen todos esos jóvenes para poderse buscar y mirar a fulanito uh -huh. de tal porque fulanito de tal me gusta cómo baila fulanito, de tal me gusta como canta, pues porque realmente ni cantan hoy en día tampoco sí. sino lo que es autotune y ya entonces es como ay no sé, suena como tan abuelita el problema Pero es, es que, que
0: sí el problema es de que estamos en la generación de cristal aquí no se le puede decir ni hablar ni decir ante gustos, ante todo porque si no ya estamos agrediendo a la libre expresión al a libre conocimiento a la libre de todo entonces sí. ya no se le puede decir nada porque te voy a demandar, te voy a hacer sí, mi sí. papá, mi plata, mi fa, entonces... Tú no ya... sabes quién soy yo. Entonces. Exacto. Entonces, entonces digamos, sí. ahí es cuando entramos, de que, pues, en realidad es que no sabemos nada. Entonces, eh, bueno, digamos, nosotros podemos decirle que tenemos un poquito más de conocimiento por eh, el transcurso del tiempo, digamos, de que se avanzó la tecnología, entonces nosotros nos tocó como un poquito más duro, digamos, nos tocó lo que tú decías, ya a ir a una biblioteca, a ir a un internet, por, eh, pues por internet, investigar y demás, de que obviamente si tenías plata te quedabas el tiempo que quieras, pero si no, a lo que ibas y ya entonces Siempre. pues es muy diferente, entonces pues ahorita tienen muchísimas más facilidades de, de tener y aprender y demás, pero entonces están desperdiciando en otras cosas, entonces ahí es cuando entramos nosotros y pensamos de que verdaderamente qué estamos haciendo con, con Colombia o con las personas de que quieren salir o quieren emprender o pelean por sus derechos, pero verdaderamente están peleando con sus derechos, con fundamentos, solamente por cosas que miran en Twitter o solamente cosas que miran en Facebook y ya entonces ahí es cuando entramos un poquito todo, a reflexionar en esta Semana
1: Santa exacto, así es, es como de uno decir que estoy fallando que está bien, que está mal realmente como estamos fallando como ciudadanos como colombianos, porque en este caso son los pecados capitales de los colombianos, ¿sí? porque pues los otros pecados yo creo que los todos los cometemos, o todos en algún momento hemos cometido una, si sea el, la pereza eh, o la gula, yo creo que esa es como la más, la más frecuente, exacto, como la más común, que no debería ser, pero pues considero la envidia, la envidia sobre todo.
0: Sí, esa es una de los, de los principales, como en todo el mundo, pero pues dirán que nos estamos dando espalo a nosotros mismos, no, no es que nos demos palos, que nosotros tenemos que pensar y reflexionar sobre qué está pasando con nosotros mismos y qué Exacto. es lo que estamos fallando. Entonces, nosotras como, pues como seres humanos, y obviamente estamos en Semana Santa, creamos o no, pues estamos dándole como una de, de las cosas de que más falla a los colombianos, evidentemente, que nosotras podemos notar. No todo el mundo puede ser así, ¿no? Pues obviamente hay gente que se puede ofender por lo que digamos. No, solamente es, por lo que, es una perspectiva de lo que se nota y lo que se ve entonces ahí es cuando pues entramos a opinar y pues bajo un estudio lo hacemos. Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, con el siguiente pecado, Nicole. Bueno, entonces
0: vamos con el siguiente pecado. Es apego al dinero. Bueno, apego al dinero. Los colombianos tenemos las obligaciones de superar una vez la cultura del dinero. Pues, ya sea porque... Eh, Trabajamos si es un ingreso fácil O que ya sea como algo hereditario De que eso se ve como muy escaso Acá en Colombia De que uno herede de los padres algo Si uno no hereda de enfermedades No hereda más <risa> <risa> sí Pero bueno, entonces vemos como el tanto daño De las nuevas generaciones Que es necesario cerrar el capítulo De Trekización nacional de la herencia, pues digamos de que nosotros tenemos como colombianos, de que la herencia colombiana, aparte de las riquezas que tenemos naturales, pues eh, yo creo que nosotros podemos sacar como mucho progreso ante lo que nosotros tenemos. Pero qué pasa, digamos aquí eh, es como un apego sobre el dinero y lo que yo decía antes, entre el más rico quiere ser más rico y pues digamos entre más rico más tacaño y más como que hago cosas para no sé para tener dinero entonces bueno eh, digamos esto no aporta ni valores ni digamos empatía ante las demás personas sino solamente trabajo por mi propio éxito y por mi propia riqueza para tener yo y yo entonces no se ve como una economía digamos de que vamos a ayudarle al prójimo pues obviamente no es obligación de nadie pero las personas de que tienen como el poder de decir venga, yo lo quiero hacer y quiero ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan ¿por qué no hacerlo? entonces ahí es cuando vemos uno de los pecados principales acá en Colombia como es el apego al dinero pues pues cómo decirlo a grosso modo pues la corrupción
1: exacto eh, sí, digamos ese apego, ese sí Sí, no, no hay nada que decir, ya está dicho.
0: Sí, eso aquí ¿Sí? no hay nada bueno, mano. No,
1: no nada, eso es, eso es simplemente el, los ejemplos claros, el apego al dinero y, y, y en este país, porque se da? Digamos, también encontramos uno de los pecados capitales de este país y es la violencia. Eh, nosotros como colombianos somos un poco intolerantes, ¿sí? Entonces como... Si Fulanito me mira, uy, ¿por qué me mira? ¿Qué me le parece a Fulanito? Uy, ¿qué? Entonces es como algo que nosotros somos muy intolerantes y la envidia también es como un factor que va hacia la violencia, ¿sí? Como que eh, si cualquier cosa nos vamos hacia, hacia ciertos procesos que no, que no son favorables para nosotros como ciudadanos. Que, que la violencia es como uno de los caminos más fáciles para poder solucionar algo. Entonces, no vayamos uh -huh. no muy lejos. Algo que pasó este fin de semana en Bogotá, que eso fue noticia, pues hasta el momento no se le ha dado la importancia que se requiere, y es la homofobia. Entonces, por ser homofóbicos, lleva la violencia a querer agredir a una pareja, eh, de una pareja gay por simplemente estar en la calle, pues como sus parejas, como cualquier otro ciudadano, salir con su pareja, quizás de la mano, eh, si se estaban dando un beso o no, entonces como que llegan esos dos personajes homofóbicos a querer golpearlos, como si con un golpe como que a las personas se le cambiara el chip y eso no es así, eso es algo natural, eso es algo con el que se nace, ¿sí? entonces no es como que, como que nosotros como colombianos o como o por el, el mano o los tipos por ser más machos por creerse más machos y porque eso no puede existir o mejor dicho llegan a cometer como ese tipo de actos y es agredir al otro porque simplemente no le parece por cómo es, por cómo se viste por cómo se expresa entonces ahí radica como ese proceso de violencia nosotros como colombianos y eso es como lo más eh, de uno de los factores más envidiosos eh, y que nos afecta como, como a cada uno de nosotros la violencia y es que por si digamos eh, sí, también somos como conocidos como un país violento, pues porque están, la, están las FARC, porque están las AUC porque está el ELN, entonces es como que nos radica o es como lo que nos identifica y eso yo creo que es una de las cosas que también hay que cambiar, para que Realmente no se normalice y nos vean como un país mucho más eh, bonito, el folclor. Tenemos muchas cosas que realmente deberían como que resaltar sobre otros.
0: Sí, es algo, y es muy cierto lo que tú dices, y la violencia acá se ve en todo lado, digamos, así sea uh -huh. con lo del mismo género o bueno, de un género contrario aquí todo se soluciona con golpes amenazas y demás de que obviamente las cosas no deberían ser así porque pues uno, existe la comunicación y dos, existe la ley, la policía y demás, del cual si tú tienes un inconveniente con esa persona, no tiene por qué agredirme a mí directamente pero no, digamos aquí somos entre más berraco y entre más eh, me sienta y entre más golpes de pues más grande me siento, ¿no? Exacto. entonces ahí es cuando uno piensa que verdaderamente están haciendo las cosas bien pero no eh, exacto. exacto
1: entonces eh, entonces si sí, ahí ya entra como ese proceso de, de, de violencia, de querer agredir, de resaltar como si eso, pegarle a otra persona como que eso le diera como más sombría, yo creo que exacto. yo siempre lo he dicho, yo creo que esos hombres que le pegan a otros hombres son como de personalidad frágil <risa>
0: Sí, ahí hay algo raro.
1: Sí, eso no es como tan, no es como tan que, como tan claro. Es como, dicen ahí, son gays reprimidos o gays que no, no, o no, no salen del closet o, o realmente no se aceptan como son. Exacto. Porque o sea, yo no le doy sentido, o sea, yo no le encuentro como coherencia a querer agredir a otra persona por cómo es. O sea, no sé, se yo realmente no, no no soy una persona violenta, porque o sea, realmente no le entiendo, no no le veo no le una razón de ser a eso.
0: Exacto, y bueno, vamos por otro pecado capital, que es la intolerancia, eso acá se ve en todo, en todo. Uh -huh. desde que nos despertamos hasta que llegamos a nuestra casa. No podemos, exacto. exacto, no podemos presentar de que todos piensen igual que nosotros y pues es un gran valor democrático en diversas ideologías, religioso, social, racial y de cualquier otro tipo, es nuestra gran fortaleza del pluralismo fundamental y pues obviamente del pensamiento, di de, de diversidad de pensamiento que tiene cada uno y pues la democracia y tenemos que tener como obviamente una de, de una tolerancia política que se convierte en un propósito nacional, que el debate de darse una altura como en los argumentos de clasificación de lo contrario y de ser prose, proscrita. Entonces, digamos, ahí es cuando nosotros tenemos como la, el, la diversidad de pensamiento, pero no pero la gente no está de acuerdo con lo que uno piensa, uno no tiene derecho a decir, a opinar y demás, porque siempre va a ser juzgado. Y entonces uh -huh. ahí es cuando venimos al, al pecado que tú dijiste, que es la violencia. la violencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir lo que yo pienso, lo que yo digo, del, uh -huh. por, porque nadie va a estar de acuerdo a lo que yo diga. Entonces también la intolerancia se ve en el transporte público, que porque sí me empuja, pues, sí. Que porque sí me habla, de porque me mira. Va a haber siempre una, una violencia, va a, siempre va a haber el, el contacto físico con otra persona porque me creo más grande, porque tengo más conocimiento porque usted no puede decir, porque no sabe nada. Ay, sí, sí, le saco. Entonces, es cuando uno dice, eh, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando directamente con las personas? Nos estamos matando unos a los otros, ya parecemos caníbales, matándonos unos a los otros porque no podemos decir, ni opinar, ni tener un pensamiento propio. Tener un género de que si yo soy eh, hombre, mujer, lesbiana o quiero salir del closet, como sea, porque no podemos acá hacerlo, porque siempre va a ser como la crítica del por qué, usted qué. Entonces uh -huh. es cuando comenzamos a rebajar a las personas de, pues, de su conocimiento, de todo, y es cuando no, como lo que siempre hemos dicho en el transcurso del programa de voces con estilo, ayudémonos unos con otros, nos demos palo créeme que sí. si nosotros nos ayudamos unos con otros yo creo que salimos adelante y podemos eh, mejorar, mejorar este país
1: de tanta violencia que hay exacto lo que decíamos anteriormente no no, no ver las cosas desde otro lado y, o no ver los toros desde la barrera sino estar ahí afrontar, luchar por las cosas pues para que este, este país sea muchísimo mejor o sea no es como de... Uh -huh. ¿De, de qué? De dejarnos ahí De ver de qué es lo que está pasando Y ya, digamos Ahí también entra otro pecado Que es la indolencia Entonces Ahí es donde debemos recuperar la capacidad de asombro El dolor del prójimo tiene que Conmovernos, el llanto de los Niños, de los ancianos Especialmente tienen que despertar Entre nosotros expresiones de Afecto y cariño, ¿sí? Digamos, ahí como eh, eh, para no ir muy lejos, digamos, en, con los niños de la Guayú, los niños del Chocó, que son niños que sufren de hambre, de sí, depresión, sí. uh -huh. mueren a diario. O sea, son problemas que, que no, a nosotros, como ciudadanos, como colombianos, no nos está doliendo, como que no nos duele nuestro país, no nos duele nuestra patria, no nos duelen nuestros, nuestros compatriotas. Entonces es como que, ay, pues como yo estoy bien, yo sí tengo que comer, tengo mis tres comidas al día, mis cinco Exacto. comidas al día, ¿a mí qué me importan los demás? Entonces es como que entramos en ese proceso de, de, de no sentir como empatía para el prójimo y como que simplemente lo dejamos pasar. Eh, entonces es como un proceso de que simplemente, eh, como, como colombianos, es uno de los, de los grandes pecados, que tenemos, a veces a veces si sí nos unimos y para que nos unimos, para un partido de fútbol nada Ay, sí. Sí, eso es verdad porque eso es lo único que nos importa si sí,
0: eso o sea, es me verdad van,
1: me, van, me podrán eh, linchar. Eh, linchar con lo que quieran pero es preferiblemente que en ese momento en este proceso de crisis como, como colombianos me alegra que no haya pasado Colombia al, al Mundial. ¿Por qué? Porque esos, esos partiditos y, y, y toda esa eh, faceta de ir al Mundial y que no sé qué, y que cantar, y que una cosa y que la otra, se hubiese convertido en una cortina de humo Ajá, para bajo todo el... lo que nos está pasando. Eh, Entonces, exacto. Y nosotros, también no, pues tan chévere, pues veamos fútbol, porque qué más, porque es que el, el, el fútbol sí nos une. no eso no es, ahí sí ahí sí nos, no, no, no sentimos dolor ni nada y ahí sí nos unimos entonces no tenemos esa indolencia por el otro exacto, y pues bueno eh, la siguiente es la indiferencia social uh -huh. es
0: algo muy relacionado a lo que estábamos diciendo anteriormente que eh, esto, esta indiferencia social debería ser algo castigado y es más, debería ser más eh, un castigo severo y no dire directamente celebrárselo, digamos a los delincuentes y demás, sí. sino directamente ser una sanción que, que sea con juez y sea con condena y demás, pues ¿por qué? Pues porque no tenemos lo que es lo mismo, no tenemos empatía, no tenemos paciencia, no tenemos eh, 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 tolerancia hacia los demás y pues obviamente estamos agrediendo al prójimo entonces eh, no tenemos tampoco ni cómo poder expresarnos porque no están de acuerdo con los pensamientos, no están de acuerdo cómo somos, no estamos de acuerdo cómo me he visto, no están de acuerdo con nada, porque todo mundo, yo creo que la gente, cada mundo, digamos, cada persona tiene como ese pensamiento de, dice, de decir, es que debe, debe ser como yo, o debe ser como yo pienso, porque es que cada mundo piensa que todo mundo debe ser cuadriculado sí. para que no lo critiquen, no digan, no tenga una violencia eh, verbal ante ciertas cosas de que no están de acuerdo con su pensamiento o con su mundo entonces ahí es cuando uno entra, porque yo tengo que echar de menos eh, y hacer sentir mal a las otras personas porque no piensan igual a mí porque yo tengo que agredirlas si no están pensando igual a mí entonces es la indiferencia social de que estamos pensando de que todo digamos todo con, tanto con los niños que tú dices de eh, eh, he hecho con el la... Um... de la guajira sí de que no tenemos empatía por nada decir si yo estoy bien y todo a mí el resto me vale huevo sí pero no digamos ahí es cuando tenemos directamente que eh, ayudar y tener como un pensamiento más mutuo, más unido, así como en los partidos como tú lo dices, de, de digamos de vamos por la selección, no, vamos por estos niños vamos por eh, las personas de que son transgénero, de que son eh, una orientación totalmente diferente a nosotros vamos a apoyarlos porque son personas de que tienen que tener un proceso totalmente diferente a nosotros como seres humanos eh, pues digamos que lo podemos decir entre comillas normales entonces, uh -huh. ¿por qué no apoyarlos? entonces ahí es cuando vienen otro pecado, la indiferencia
1: social Sí, digamos también ahí cuando, cuando roban a alguien, digamos Eso, hay casos que se realmente. ven, hay casos que no se ven digamos cuando que roban a alguien y, y que cójalo, cójalo, digamos que, que gritan y pues la persona que hace simplemente a veces <risa> hay unos que se quedan mirando como si, oh la flor oh la mariposa sí. surgió no hombre, hay que como que acabar de raíz todos esos procesos y no ser eh, indiferentes ante lo que está pasando, sí, como que ayúdenlo eh, cojanlo, eh, entreguen muchas cosas, o que ven que están no sé eh, hay veces que se quedan callados simplemente mmm, que están robando dinero de políticos, que están robando dinero, entonces como que no tenemos esa, esa empatía y ahí entra la indiferencia social como que si están robando la plata del pueblo ¿sí? Exacto. Ay, pues como me dieron dos mil pesitos, pues bueno, pues yo me quedo callado, uh -huh. ¿cierto? Entonces en, entra también ese factor a, a como, como pecado para nosotros. Uh -huh. Entre donde más me alumbre, más me quedo, es el dicho. Exacto. Ahí está. Dime lo que me convenga. Exacto. Si me conviene, pues sí, pues sí no, y ya. Uh -huh. Otro de los factores que también entramos ahí como pecados eh, como colombianos, pues yo creo que esté más que como colombianos, a mí yo creo que es como, 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 como a nivel mundial Ajá. y es el, el desprecio por la naturaleza. Eh, digamos la especie humana es la más depredadora de todas y ¿sí? somos una placa entonces no solo usamos la naturaleza para nuestro propio beneficio, sino que abusamos de ella, no tenemos en el mundo en general y en Colombia en particular conciencia del daño que causamos al medio ambiente arrasamos con todo lo que encontramos a nuestro paso desde ríos y quebradas hasta eh, ciénagas lagunas eh, cambiamos el cauce, lo acomodamos a, a nuestro beneficio, ¿sí? uh -huh. derribamos ceibas eh, digamos la ceiba antioqueña eh, cosas que, 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 que nos pueden cubrir o proteger de avalanchas mm -hmm. eh, hacemos sembrados construimos ranchos talamos eh, pero así como talamos no somos capaces de sembrar otro arbolito ¿sí? mm, son como que ciertos factores eh, que nos están acabando y prácticamente nosotros mismos también nos estamos acabando porque nosotros dependemos de la naturaleza, entonces es como decir, estamos acabando con la naturaleza pero todo es un ciclo, ¿sí? Ah, sí. es como que usted está acabando con la naturaleza pero más adelante va a sentir ese, ese golpe. golpe que usted causó, nomás ahorita digamos, en un el proceso del fracking, en Colombia es un, algo que no, que no se debe de realizar porque pues, nuestra naturaleza hay que respetarla, eh, digamos eh, um, eh, los cómo se llama la minería ilegal que que contaminan los ríos con el mercurio este mercurio está afectando digamos a niños que si toman de este de los de los ríos si toman agua del río no se puede tomar porque es un agua contaminada por mercurio si se la si se la toma va a tener eh, problemas de salud ya sea de intoxicación. intoxicaciones intoxicaciones son muchos factores y nosotros no los estamos eh, cuidando. ¿sí? Entonces, mm. ese es uno de los, de los que a nivel mundial yo creería que es uno de los grandes pecados que estamos cometiendo.
0: Y quiero agregar ahí, eh, digamos acá como colombianos y más como en Bogotá, digamos acá existen los humedales. Los humedales sabemos de que son como los pulmones uh -huh. de, de la ciudad. Entonces, Exacto. acá lo que hacemos es tapar el humedal o como tú dijiste, pasar a otro, como por darle otra dirección, sí. y eh, no estamos pensando, uno, en los seres que estén ahí, dos, pues obviamente en los árboles, porque obviamente hay diferentes especies de mata matorrales y demás, de que se generan directamente por el humedal para que respire. No, aquí estamos llenando todo de cemento, aquí no nos importa. Uh -huh. Aquí entre menos oxígeno, pero entre más cemento, mejor. entonces sí, ahí, respiremos cemento entonces. Sí. Y ahí es donde entra uno de los últimos, ya como por terminar, es de primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces aquí es como muy conocido ese primero yo, segundo yo, tercero yo, aquella sí. máxima del régimen del derecho universal, según la cual el interés general que de debe primar sobre el interés particular. Entonces es cuando no nos importa, con todo lo que hemos dicho, no tenemos empatía por los demás, sino solamente por mí. Sí. porque quiero enriquecerme, porque quiero hacer, porque yo, yo y yo y yo, entonces aquí se ve mucho, digamos, con los de cuello blanco, vamos a decir quiénes, pero ya yo creo que muchos deben saber quiénes son los de cuello blanco, de que verdaderamente se ve como la impunidad ante todo lo que verdaderamente un colombiano tiene en su país y que no puede disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque lo venden, porque prefieren dárselo a otros países, porque no les interesa directamente el colombiano, sino solamente lo que me convenga a mí o a mi círculo pequeño social, de decir, todos vamos a tener un pedacito de cada cosa que vamos a vender, pero a los colombianos no les vamos a dar nada. Entonces uh -huh. ahí es cuando pensamos de que, qué estamos haciendo por Colombia, qué estamos haciendo por nosotros, qué estamos haciendo por quiénes. Si solamente le estamos ayudando a esas personas de que crezcan con su ego, de que crezcan su, su economía, de ser ellos y solamente ellos y nada más que ellos, o tenemos que pensar todos nosotros de que somos colombianos y pensamos como todos los colombianos y todos los beneficios como colombianos. Es ahí Exacto. cuando toca
1: eh, entrar a reflexionar, sigamos reflexionando. Sí, esto es, es un programa de reflexión. Acá sí. es de reflexionar, de ayudarnos, de ser empáticos, de abrir los ojos también eh, y de no caer en, en injusticias. Por ejemplo, en la última, en la última que tenemos nosotros, la impunidad. Sí, eso es uno de los pecados más tristes que hay en este país, porque las cifras de impunidad en Colombia son escandalosas. Los crímenes que quedan sin castigo... Eh, porque la administración de justicia es paquidérmica, o sea, aquí no hay nada que hacer, y muchas veces corrupta. Si los delitos no tienen castigo, entonces la anarquía está a la vuelta de la esquina. ¿sí? En Colombia pasa que muchos culpables están en las calles y muchos inocentes están en las cárceles. Uh -huh. El mundo al revés. Eh, si no hay castigo, el mal ejemplo pues eh, cunde en, en todas las esquinas. No todos los delitos son admisibles ni, eh, ni eh, sujetos a tratamiento especial, siempre deben eh, de haber una pena, ¿sí? Eh, sea de la que sea, para todo es necesario que tenga como, como un castigo, como una cárcel, porque todo lo que, que ocurre, ¿sí? O, o no todo lo que, que un delincuente realice se le debe premiar sí porque no todos los actos son, son, son premiables eh, digamos realmente acá la ley en Colombia es una ley que, que acobija a unos y beneficia a otros o como dicen por ahí la ley en Colombia es para los de para, los de, para los de Ruana ¿Sí? ¿Sí? entonces es como que la impunidad acá es como 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 injusta porque digamos si Digamos, algo que, que, que nunca olvidaremos nosotros colo como colombianos es el caso de Juliana Zamboní. Si no se hubiese hecho presión social en este caso, porque ahí sí nos unimos como colombianos, si no se hubiese hecho presión social en este caso, ese caso hubiese quedado impune. Ahí no hubiese pasado absolutamente nada. Ahí este señor... Eh, que hubiese pasado por, por, por la galleta por la galleta sí. y lo que cometió y lo que hizo con esta niña se
0: hubiese quedado
1: ahí la, sí, lo que hizo con ella la violentó, asesinó de todo todo lo que le hizo hubiese quedado como en segundo plano, pues porque la familia también lo, lo protegió, ¿por qué? pues porque era una persona con como llamarla, sí de la alta sociedad, con dinero, tiene estrato 6, estrato 1000 entonces por ende no se le iba a Hacer como ese proceso judicial que conlleva, sino como en ese momento hubo hubo eh, presión social, se hizo justicia, pero en esos momentos creo que ni siquiera se ha, porque como en su momento sí pasó, lo cogieron, fue a la cárcel y demás, pero creo, si no estoy mal, en esos momentos eh, no sea no sea que, no sea ha totalmente Y adicional a eso, él eh, tenía que como mm, reparación de víctimas a los familiares. Creo que no se ha cometido de, de buena manera, simplemente como que, que lo hizo en su en su momento, como que los, les dio como, por decirlo así, contentillo, pero realmente no se ha completado este proceso. ¿Por qué? Pues porque como en su momento se hizo, eh, fue como porque los ciudadanos nos quedáramos callados y no dijéramos nada más. Simplemente se hizo el proceso desde un inicio y ya, hasta ahí llegó. Entonces, sí. son casos que sí, que, que quedan en la impunidad, asesinatos. Eh, por ejemplo, la porrista de Millonarios de hace unos años, que fue asesinada llegando a su casa, hasta la hora, esta es la hora en la que no, no se ha hecho justicia por ella, por, por, por ese asesinato.
0: Exacto, es que aquí eh, tienen eh, como ese privilegio de tener como. Eh, que la justicia responda uh -huh. que su justicia tiene dinero, de lo contrario no. Entonces es que digamos ahí es cuando muchos colombianos eh, tenemos o tienen la enfermedad de, y pues padecen como esa extraña enfermedad de que olvidan, ¿no? De que sí. eh, la dicotomía no podría ser más radical y la incredulidad <risa> y, el el, y la aceptación ante lo que pasa digamos como que no, no la ve. Sí. Exacto, digamos como que es muy muy rara para los colombianos, como que pasan las cosas, me pongo bravo en el momento y después a mí se uh -huh. me olvida. Entonces incluso, incluso quienes somos eh, o son analfabetos, pues digamos también como que ven eh, la realidad de las cosas y como que la sienten más a una persona que son bien estudiadas, de que ven realmente cómo son las leyes y cómo es este país. Eh, no les importa nada, si hay muchas personas campesinos y demás, de que no tienen tanto conocimiento eh, educativo les llega más este tipo de casos que las personas estudiadas que las personas que sí, verdaderamente sí. sienten eh, o ven o estudian por este país, o bueno estudian también por beneficio propio pero yo creo que también eh, pues yo, digamos, yo como profesional, yo pienso también de que podemos hacer algo por este país. Y pues más si uno tiene el vo la voz para poder mover masas, ¿por qué no hacerlo?
1: Voz y, y, y le digamos, en este caso, los medios. Porque acá tenemos, también tenemos un medio para poder difundir, ¿sí? Eh, pues eh, hablándolo, pues, puede ser en parte un medio tradicional, pues porque es, es como eh, transmitido, pero de igual manera. Y siempre va a llegar y va a llegar a los demás. De alguna u otra forma se va a lograr llegar y que llegue a todos este mensajito de los pecados capitales.
0: Exacto. Y pues tristemente ya llegamos al final de nuestro
1: programa. Hoy sí uh -huh. me pasó rapidísimo y hablamos mucho. <risas> sí, sí. Y yo creo que para finalizar yo creo que tendríamos que como colombianos reemplazar los siete pecados capitales de toda la vida. Eh... Que nos mortifican, digamos, como la, eh, la soberbia o la gula y demás por estos pecados. Estos son los grandes pecados que, que deberíamos tener presentes en hoy en día y, y validarlos. Si es que lo, si realmente los estamos cometiendo, o qué estamos cometiendo y qué podemos hacer para mejorar, o no para mejorar, sino para exterminarlos totalmente.
0: Exacto, digamos en esta semana de reflexión y demás, no pensar en los errores que, obviamente, bueno, pensar en los errores de que estás, de que, uh -huh. de que tuvo en su vida, pero entonces pensemos más en los que nos va a afectar en un futuro, tanto Exacto. en los errores de economía de que yo no sé elegir bien y por elegir mal y darme, eh, 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 pues no sé, llevar por el pensamiento de otra persona, hago lo que la otra persona quiera y por eso es que yo estoy sufriendo hoy en día, entonces pongámonos a pensar, pongámonos a decir venga, eh, ¿qué es lo que está pasando con nuestro país? ¿Cómo yo puedo ayudarlo para que salgamos todos de esto? Entonces yo creo que si nos unimos todos, así como una sola golondrina no llama invierno pero si se unen muchas sí entonces Pongámonos a pensar un poquito y reflexionemos verdaderamente como colombianos qué nos está pasando y qué puede pasar a futuro.
1: Exacto, bueno, eh, feliz noche para todos, feliz, pues si nos escuchan, feliz noche, buen día, buena tarde, sí. eh, para todos muchas gracias por estar una vez más conectados con nosotros, por llegar hasta el final del programa, recuerden ser un poquito más empáticos. Los acompaño Sain Bautista. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales arroba radioconexión-latam, arroba voces con estilo, arroba Nicole B, arroba Sain Bautista. Claro que sí. Si sí, se es. perdieron,
0: ah, dale,
1: dale. Si sí, se perdieron este episodio, si quieren recordar este episodio, eh, si quieren tener nota de todo lo que dijimos si les quedó y dijeron, no, oh, esta chica hoy muy bueno, eh, pueden escucharla en el perfil, en Spotify, en el perfil de Radio Conexión Latam. Buscan ahí voces con estilo y ahí nos encuentran. Eh, y adicional, pues se encuentran todos los episodios anteriores.
0: Exacto y espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que estamos todos los miércoles desde las 19 horas Perú, Colombia y México y 21 horas Argentina. Les habló Nico Bernal y recuerden, seamos más empáticos, reflexionemos esta Semana Santa y no solo esta uh -huh. Semana Santa, sino el resto de la vida y lo que nos queda. Exacto. Chao, chao. Venga, chao, chao.